0: Tageslicht, Kunstlicht, Mischlicht. Was ist schön und was ist hässlich? Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge am Start bist. Ich habe euch gestern die Frage über Instagram gestellt, Leute, welches Thema wünscht ihr euch, welches Thema brennt euch unter den Nägeln? Ich habe so ein paar Themen selber niedergeschrieben, konnte mich aber nicht ganz entscheiden und äh, ihr habt sehr fleißig geantwortet und ich habe mich für eine Antwort von Tatjana für die äh, Antwort habe ich mich entschieden, die da wäre, Tages, Kunstlicht, Mischlicht, so ich habe sie ein bisschen umgeschrieben, damit ich da noch ein bisschen mehr für euch draus ziehen kann, deswegen werde ich in dieser Folge ein bisschen was dazu sagen, über Tageslicht, Kunstlicht, Mischlicht, wann ist es schön, wann. Es ist hässlich, wann, wann sollte man vielleicht die Lampen ausmachen, nur Tageslicht nutzen und ich habe da so einige Erfahrungen natürlich in den vergangenen, sagen wir mal zehn Jahren gemacht und über die möchte ich gleich gerne mit euch reden, aber vorher, ihr wisst es, Trommelwirbel, lese ich euch sehr gerne zwei 5 Sterne iTunes Rezessionen vor. Die erste ist von Fokusblick, der Titel ist Einer, der Klartext spricht. Ich bin durch Zufall auf diesen Podcast gestoßen, jedoch sehr sofort hängen geblieben und freue mich Immer schon auf den nächsten Podcast. Den besonderen Unterschied liefert Vitali durch deine ehrliche, offene und direkte Art. Er ist in der Lage auch einfach mal zu sagen, wenn etwas nicht rund läuft, ihn etwas ärgert oder in welcher Situation er kämpfen muss, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Bitte weiter so und vielen Dank für den tollen Input. Ja. Das Kompliment gebe ich zurück. Vielen Dank für diesen tollen Input in Bezug äh, bezüglich Feedback. Vielen, vielen Dank. Ähm, die nächste Rezession kommt von Lumos Vivi Vivian, die ich auch persönlich schon kennenlernen durfte. Vielen Dank für diese 5 Sterne Rezession auf iTunes. Deren Titel ist. Podcast mit Suchtpotenzial. Hallo, lieber Vital, ich bin ganz froh, dass ich auf deinen Podcast gestoßen bin. Ich kannte dich noch nicht, bis eine Freundin mir von deinem Workshop erzählt hat und wir ganz spontan die letzten beiden Plätze ergattert haben. Seitdem verfolge ich deine Kanäle sehr intensiv. Die Podcast und dein YouTube-Kanal gefallen mir am besten. Ich mag deine sympathische Art, einfach drauf loszureden. Gerade das macht diesen Podcast nicht trocken. Manche rattern einfach ihr Programm runter. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der sich Podcasts-Hörbücher anhört. Meistens werde ich müde und ich habe Schwierigkeiten, am Ball zu bleiben. Bei deinen Podcasts ist mir das noch nie passiert. Gestern habe ich sogar zwei Stunden im Auto ein paar Folgen hintereinander verschlungen. Vielleicht liegt es an deiner ruhigen Radiostimme, an der lockeren Art und Weise, an den spannenden Themen oder einfach dass ich deine Leidenschaft spüre für die Fotografie. Ist ja auch egal, was mich am meisten packt. Ich habe endlich etwas für mich gefunden. Ich möchte ganz ehrlich, her ganz herzlich Danke sagen für all die Tipps, die du uns gibst und dass du uns an ganz vielen anderen Dingen teilhaben lässt. Ich schätze das sehr wert, gerade wie viel Arbeit dich das kostet. Ja, Vivian, vielen, vielen Dank. Solche Texte und auch alle anderen Texte natürlich berühren mich. Aber auch hier merke ich, dass hier mit sehr viel Leidenschaft geschrieben wurde. Und mit sehr viel Herz und vielen, vielen Dank, Vivian, für diese schöne iTunes-Rezession. So, ähm, ja, weil ich die, die das Thema relativ schnell euch gefragt habe über Instagram, habe ich auch nicht, gar nicht, ich habe null Bullet-Punkte, Bullet-Punkte, jetzt habe ich endlich mal das Wort, was eh schon so schlimm klingt, auch noch ver, verdeutscht. Die Bullet-Points habe ich gar keine niedergeschrieben. Deswegen würde ich einfach mal drauf losreden, ähm, was ja anscheinend ganz gut äh, ankommt. Äh, fangen wir an mit. Ähm, fangen wir, ich würde ich würd erstmal mit Kunstlicht anfangen, weil ich glaube, das ist so die Sache, mit der die meisten anfangs zu kämpfen haben. Bei mir war das so, als ich vor zehn Jahren, zehn, halb, meine erste Kamera gekauft habe, war es Winter. Das bedeutet, draußen war es relativ schnell dunkel. Da ich tagsüber gearbeitet habe, war die einzige Möglichkeit, dass ich mal Fotos mache, mit dieser Kamera so ein bisschen rumspiele, teste, war entweder abends oder an den Wochenende mal tagsüber. Und ja, ich habe viel ausprobiert, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Bilder irgendwie komisch aussehen. Warum sahen sie komisch aus? Weil ich ganz oft ja, im Haus meiner Eltern fotografiert habe, draußen war es ein bisschen düster, ja, es kam Tageslicht rein, aber natürlich macht man die Lampen an, weil das, das ist so der, der größte Irrglaube, den man am Anfang hat, ja, ich muss ja einfach nur Licht anmachen, schon habe ich Licht. Von wo es kommt, dieses Licht, welche Farbtemperatur es hat, auf wen es trifft, von wo. Wie gesagt, das äh, war erstmal gar nicht interessant, aber wir wollten ja erstmal Licht, damit wir überhaupt sehen, was wir fotografieren. Und genau da ist schon so ein bisschen die Schwierigkeit von Kunstlicht. Kunstlicht, ja, ich könnte jetzt irgendwie mich, ich hätte auch recherchieren können, was für eine Farbtemperatur das Licht hat. Aber wir gehen von, mal von diesem ganz warmen Kunstlicht aus, was äh, sowohl jede Wohnlampe, Leuchte, Glühbirne da hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Kelvin das jetzt sind. Sagen wir mal aber es ist eine warme Farbe. Und von draußen, Tageslicht ist ja meistens so 5.500, 5.600 Kelvin. Kühl, sage ich mal. Ähm, und das Licht... Zu Hause, was ihr anmacht in der Glühbirne, ist auf jeden Fall wärmer. Und somit wären wir auch schon ein bisschen beim Thema Mischlicht. Gehen wir, gehe ich später nochmal darauf ein. Wir bleiben erstmal beim Kunstlicht-Thema. Und ich bei mir rattert's es gerade auch im Kopf. Ich muss ein bisschen aufpassen. Man könnte da mega viel erzählen und mega weit ausholen. Aber ich möchte einfach mal die Sachen ansprechen, mit denen ihr meistens, meistens auch wahrscheinlich zu kämpfen habt. Ja, jetzt auch... Wie gesagt, zu Weihnachten, ihr seid bei den Eltern zu Besuch oder zu Hause, wollt fotografieren, macht aber das Licht an, das Kunstlicht macht ihr an und wundert euch dann, warum die Bilder so komisch aussehen, weil irgendwie Tageslicht mit Kunstlicht Mischlicht ergibt. Bleiben wir einfach nur bei beim Kunstlicht. Wenn ich jetzt eine Location hätte, die Kunstlicht hat, ja, weil es draußen einfach dunkel ist, würde ich natürlich nicht im Traum darauf kommen, bei meinen Eltern irgendwie ein Dauerlicht aufzubauen und ähm, die ganze Deckenbeleuchtung auszumachen, würde ich nie im Traum drauf kommen. Das bedeutet, wenn wir Kunstlicht haben, können wir ja trotzdem gucken, was für Kunstlicht haben wir, wo sind die Lampen. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich eine Hochzeit begleitet und draußen war es schon lange dunkel und die wollten Gruppenbilder machen. Und ähm, ja, draußen natürlich nicht möglich. Also ich, hätte, ich hatte gar kein Blitzsetup. Also Leute, ich habe geguckt, wo könnten wir drinnen die bestmöglichen Aufnahmen machen. Und es gab so eine Art Foyer. Und dieses Foyer hatte eine mega große, runde Lampe an der Decke. Und auch hier dachte ich, also zuerst dachte ich mir, ey, mega cool, wir müssen die Gruppenbilder auf jeden Fall hier machen. Und hier auch mal ganz kurz, um euch da so ein bisschen abzuholen. Ja, das Licht kommt von oben, aber für mich war auch natürlich klar, wegen meiner ganzen Erfahrung, ich werde die Leute jetzt nicht genau darunter stellen, weil das Licht dann von oben richtig runter auf ihre Köpfe leuchtet. Und wenn das Licht nur auf den Köpfen landet, kommt es nicht mehr wirklich bis zu den Augen. Das bedeutet, ja, wir haben Licht auf dem Gesicht, aber die Augenhöhlen werden relativ dunkel sein, weil das, weil das Licht straight von oben kommt. Also, vielleicht denkt ihr kurz nach, was kann man machen. Ich habe die Gruppe natürlich an, dem, an den Rand gestellt. Das bedeutet, zwischen mir und der Gruppe war diese fette Lichtquelle von oben. Das bedeutet, das Licht fiel auch schön seitlich dann auf deren Gesichtern. Die standen nicht genau darunter, die standen dahinter sozusagen. Und ja, die Bilder fand ich gut. Es war das bestmögliche Setup, was ich mir so schnell vor Ort bauen konnte. Und ja, ich hätte auch mega zwei Softboxen mitnehmen können. Aber wie gesagt, ich bin immer mit sehr, sehr leichtem Gepäck unterwegs. Versuchen wir das Beste draus zu machen. Das war in dem Fall das Beste. Wenn jetzt ihr, Weihnachten steht vor der Tür, natürlich wollt ihr schöne Weihnachtsbilder mit eurer Familie haben. Und was macht man da? Man stellt sich meistens an den Weihnachtsbaum. Kann klappen, je nachdem, woher das Licht kommt. Also wenn ihr vorhabt, dann da schöne Fotos zu machen. Wirklich lasst, nehmt euch die Zeit und schaut, was das für ein Raum was für ein Licht? Wo haben wir hier Licht? Können wir noch weitere Lichtquellen nutzen? Manchmal gibt es ja auch äh, wie stand, Standleuchten, Lampen, die auf dem Boden stehen, aber nach, ein bisschen weit nach oben reichen. Vielleicht kann man die irgendwo anmachen, so dass wenigstens von der Seite nochmal Licht ins Gesicht kommt. Ihr könnt es auch ein bisschen einfacher machen und äh, natürlich auch einen Aufsteckblitz mitnehmen. Diesen Blitz würde ich nicht direkt ins Gesicht knallen den Leuten, sondern vielleicht bouncen über die Decke. Also das heißt an die Decke richten oder vielleicht an die linke Wand richten und von der linken Wand kommt das zurück. Ihr müsst da so ein bisschen testen. Auch hier, wenn ihr die Zeit habt, fragt euren Partner, fragt eure Mutter, euren Vater, hey Papa, Mama, stelle ich mal ganz kurz hier hin. Ich wollte nur ganz kurz, bevor wir gleich die Gruppenbilder machen, zum, schon mal testen, von wo kommt das Licht, wie wird es am besten aussehen. Also da macht ihr euch auch gar keinen Stress. Weil, hey Leute, wenn wir uns zu Weihnachten treffen, sind da acht Kinder am Weihnachtsbaum, die da stehen. Ihr wisst das selber, ihr habt nicht viel Schuss, bevor die Kinder null Bock, also die haben ja so schon null Bock, aber ich rede bei minus 50% Prozent Bock auf einmal haben und äh, jeder nur noch Quatsch macht. Also da habt ihr nicht viele Möglichkeiten, die bei Laune zu halten. Deswegen erspart euch den Stress und testet das Licht schon mal vorher ähm, ansonsten, zu der Weihnachtszeit, ja, wenn ihr jetzt einen Auftrag habt, vielleicht an, einer, an einem, bei einem Event, und da ist auch nur Kunstlicht, weil klar es ist es abends draußen schon längst dunkel. Auch hier gucken, was für Lichter, wenn ihr jetzt hier fotografiert, was für Lichter habt ihr im Hintergrund, was für Lichtquellen könnt ihr nutzen? Könnt ihr Lichtwellen vielleicht bewegen? Ja, Da auch den Veranstalter vielleicht vorher fragen, wäre schlimm, wenn wir das Licht nach da richten würden, weil dann wirds es cooler aussehen. Traut euch zu sagen, wo ihr das Licht gerne hättet. Davon haben Eventveranstalter vielleicht ein bisschen mehr Ahnung. Lichttechniker haben natürlich da noch mehr Ahnung. Aber der Gastgeber selber vielleicht gar keine Ahnung. Und für ihn ist es egal. Er dachte, ich dachte, das sieht einfach ganz cool aus. Einfach ansprechen und da ganz transparent sein. Und ähm, so kommt ihr dann halt am Ende vielleicht auch an gute, bessere Ergebnisse. Ähm, Kunstlicht, was fällt mir da noch ein, während ich kurz einen Schluck Kaffee nehme? Hm. Aber klar, Kunstlicht haben wir natürlich da, wo künstlich Licht erzeugt wird. Das bedeutet auch oft in Cafés. Ähm, falls man da... Also ich habe ich hab gar kein Problem. Ich meine, bevor... Ich, Wenn es dunkel ist, bevor ich mir denke, oh, ich nehme mal meine fette Softbox mit, die ich noch gar nicht habe und ganz viele Blitze, um auf Nummer sicher zu gehen, schaue ich lieber, wie ist das Kunstlicht da vor Ort? Kann man das nutzen? Und meistens reicht es aus, deswegen habe ich jetzt auch die Sony A7 III mit einer guten ISO und so, die man nach oben in die Höhe schießen lassen kann, auch ein lichtstarkes Objektiv und natürlich kann man auch die Wärme so ein bisschen in der Postproduktion rausziehen. Und hier ist natürlich wichtig, dass das Kunstlicht dann halt auch einheitlich ist und dass wir dann halt, wie gesagt, kein Mischlicht haben, sondern wirklich nur Kunstlicht in der gleichen Farbtemperatur. Das wäre natürlich wichtig. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann fragt doch den Betreiber, hey, können wir die Lichter hier ausmachen, weil die matchen halt irgendwie überhaupt gar nicht zur Szenerie. Wie gesagt, viele denken sich immer, oder ganz oft kommen ja die ersten, oh, soll ich mal Licht anmachen? Dann machen die ganz viel Licht an und alles irgendwie sieht überstrahlt aus, viel zu komisch. Wie gesagt, da, da müsst ihr euch einfach so ein bisschen rantasten. Ähm, Kunstlicht, so viel. ja, Ihr, ihr wisst eben, ihr, ihr merkt es schon, aber ich lasse mich da jetzt auch gar nicht stressen von euch. Mit Bullet Points wird, das, wird eine Podcast-Folge ein bisschen einfacher. Ähm, ich glaube, Kunstlicht habe ich jetzt genug gesagt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich immer noch gerne an mich anschreiben. Aber genau, was ich noch sagen wollte, deswegen... Äh, bei Hochzeiten, ja beim Hochzeitstanz, da ist super wenig Kunstlicht, ja da sind so ein paar Scheinwerfer vielleicht auf die Bühne und trotzdem mache ich da Sachen ohne Blitz, ich habe den Blitz immer dabei, mache ein paar Bilder und denke mir so, äh nee, irgendwie, keine Ahnung, kann ich irgendwie nicht so, mag, mag ich nicht. Und ich habe super schöne Bilder, wo gefeiert, getanzt wurde mit diesen ganzen Disco-Lichtern und so. Auch hier hat man ein bisschen Einfluss drauf, wenn man sich mit dem Lichttechniker gut stellt. Bei so, einer, bei so einer Hochzeit zum Beispiel kann man da echt coole Ergebnisse erzielen. Völlig ohne Tageslicht, völlig ohne Blitz, sondern nur mit dem, was vorhanden ist. Und einer hohen ISO-Zahl oder einer kleinen Blendenzahl. Genau, Kommen wir rüber zum äh, Thema Tageslicht. Tageslicht, Available Light. Ähm. Wobei available light ist ja eigentlich dann auch kunstlicht, weil es das Licht, was vorhanden ist. Ne? Also ich würde, ich sag mal Tageslicht. Also wirklich das Licht, was die Sonne macht, die Sonne da draußen. Äh, egal, ob es Sonnenschein ist, ob es äh, noch äh, Abenddämmerung ist, Morgendämmerung oder ob es bewölkt ist. Äh, meine liebste Zeit zum Schuten, wenn es bewölkt ist. Ähm, wir reden von Tageslicht und Ihr kennt mich, ihr habt hoffentlich ganz viele meiner YouTube-Folgen gesehen, wo ich so gut wie immer draußen bin, beim Tag mit Tageslicht fotografiere. Und ähm, was kann man zum Tageslicht? Ja, zum Tageslicht kann man so viel sagen. Auch wenn ihr draußen fotografiert, gibt es trotzdem eine Seite, eine Richtung, woher das Licht kommt. Auch wenn die Sonne sich hinter den Wolken versteckt, es nebelig ist. Und auch hier nochmal der Tipp, den ich immer gerne gebe, wenn ihr an einer Location steht, dann schaut, tut eure Hand nach vorne, eure Handfläche, schaut auf eure Handfläche und bewegt euch einmal 360 Grad um, euch, um eure eigene Achse und schaut, wo eure Hand irgendwie am schönsten aussieht, am vorteilhaftesten, am ja irgendwie einfach sehr angenehm aussieht. Hier spielen natürlich sehr viele Faktoren auch eine Rolle. Auch ein kleiner Tipp, wenn ihr draußen fotografiert, was für Farben hat eure Umgebung, wenn ihr mitten auf einer grünen Wiese fotografiert, braucht ihr euch nicht wundern, wenn viele Grünanteile auch später im Gesicht zu sehen sind, weil dieses Grün, okay, wenn eine Sonne auf das Grün draufknallt, dann reflektiert dieses Grün noch viel krasser zu eurem Model, in, euer Model, in das Gesicht eures Models. Wenn sie bewölkt ist, dann ist es vielleicht nicht so ganz schlimm. Trotzdem ist es was völlig anderes, wenn ihr das Model dann auf einmal. In, in ein Feld reinstellt, wo wir sehr viele grau-beige Töne, vielleicht Gelbtöne haben, wenn der Weizen gerade irgendwie sprießt oder so. Oder in äh, am Strand sandige, sandiger Bohnen, ja, so Sandfarben. Das kommt halt dem, der, dem Hautton des Gesichts, sobald, solange ihr ein europäisches Model habt, sehr, sehr nah. Deswegen hier nochmal der Tipp. Ups, da bin ich zum ersten Mal mit meinem Ring ans Mikro gekommen. Ähm, das sollte man echt beherzigen. Wie sieht eure, also was für Farben hat eure Location? Ganz viele Leute denken sich dabei gar nichts und denken, dass, ach, das ziehe ich einfach in der Postproduktion alles raus. Ja, kann man machen. Bei einem Foto natürlich viel einfacher als bei einem Video. Das soll ja jetzt gerade um Foto gehen, aber einfach nur auf dem Schirm haben. Es ist so wichtig, wie eure Location aussieht. Natürlich in der Studiofotografie was gar nichts anderes, aber wir sind ja jetzt gerade bei Tageslicht. Deswegen sage ich es nochmal explizit. Was fällt mir noch ein zu Tageslicht? Ja, man kann natürlich einen Reflektor nehmen. Und auch bei einem Reflektor könnt ihr ein bisschen verschiedene Sachen ausprobieren. Die silberne Seite finde ich super. Das ähm, silberne Seite von dem Reflektor hält das Bild halt neutral. Eine goldene Seite macht das Bild halt viel, viel wärmer. Müsst ihr euch dessen halt bewusst sein, auf jeden Fall. Ähm, und auch hier, wie nah geht ihr mit dem Reflektor? Ja, Wie krass, äh, wie 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 ist der Abstand des Winkels, den ihr da wirklich bauen ins Gesicht, je weiter ihr weggeht? Je näher ihr rangeht, das macht einen Unterschied. Kommt der Reflektor, halte ich den von unten, halte ich ihn von oben. Ne? So. Ähm, genau, solche Sachen oder von der Seite. Das fällt mir auch noch zu Tageslicht ein. Ähm, Tageslicht finde ich mega. Wenn die Sonne draußen scheint, ja, sucht, ich suche immer direkt einen Schatten. Und auch hier, wenn ihr im Schatten seid, gibt es trotzdem eine Richtung, von der die Sonne kommt. Und da einfach wieder den Handtrick machen. So, und ganz oft kommen wir mal so langsam zum Mischlicht. Ganz, ganz oft seid ihr an einer Location. Auch hier, immer wenn ich Fotos mache und auch Olli, <lacht> grüß dich mein Lieber. Ähm, auch Olli kennt das, Ja, man kommt zu einem Kunden, äh, es, ist, es ist hell, tolles Wetter draußen. Der Kunde hat am besten noch eine Fensterfront, wo super viel Licht reinkommt, aber er denkt sich, der Fotograf will ja auch was sehen, ich mache mal Licht an. Und voila, wir haben Mischlicht. Mega hässliches Licht, wie ich finde. Mega hässlich. Sehr schönes Tageslicht von außen von der Seite vor allem oder von auch so 45 Grad von oben, weil natürlich shooten wir jetzt nicht im Freien, wir sind in einem Gebäude und je nachdem wie groß die Fenster sind kommt da sehr schönes Tageslicht rein. Auf einmal macht der Kunde das, das Kunstlicht an von oben, von den Leuchten, da die Bam auf euren Kopf knallen. Also haben wir irgendwie so gefühlt, wenn wir uns das Model jetzt anschauen würden, sehr schönes Tageslicht von der Seite und so eine Matsche Kunstlicht voll auf dem Kopf so Bam. Deswegen traut euch auch, das Erste, was ihr tun solltet, ist zu gucken, ähm, kann man das Licht ausmachen? Und dann habt ihr auch schon die Location meistens, an der ihr shooten solltet, und zwar nah am Fenster. Wenn äh, Olli und ich zum Beispiel auch äh, gerne mal unser Essen fotografieren, wir sind in der Gastronomie irgendwie unterwegs, ähm, Olli setzt sich immer ans Fenster. Und wenn, dann, dann, wenn man dann fragen würde, ey, ihr habt ein Kundenshooting, ja, Food Photography zum Beispiel, ja, dann bittet den Gastronom, dass er die ganzen Kunstlichter ausmacht, weil das Tageslicht reicht völlig aus und der tolle Effekt, der dabei entsteht, wenn ihr mit dem Licht fotografiert, das, das Essen zum Beispiel, dann nimmt das Licht nach hinten hin halt ab, hinten ist es dunkler, wo ist dann automatisch der Fokus natürlich auf dem Essen, weil das Essen noch schönes Tageslicht abbekommt. Hätte der Betreiber jetzt, wie gesagt, die ganzen Lichter noch angemacht, hätten wir ganz viele Lichter auch noch im Hintergrund, die gar nicht matchen würden zu der Farbe, zu dem Tageslicht, was wir halt vorne auf dem Essen haben. Kannst du auch natürlich mit einem Model nehmen. ja ähm, Olli hat super gerne im Werkraum, direkt vor der Tür oder am Fenster. Alle, die den Workshop besucht haben, wissen genau, wovon ich rede. Macht einen riesen Unterschied. Ähm, deswegen, auch wenn ihr Olli sagt immer so schön, wenn er zum Beispiel ein Date mal hat oder hatte in der Vergangenheit, hat er sich selber immer zu der Fensterseite gedreht, damit das schöne Fensterlicht auf sein Gesicht trifft. So, Also auch eine Möglichkeit, in einem, sich in einem guten Licht zu präsentieren, ja, wortwörtlich dann. Ähm, genau. Äh, Lass mich mal kurz überlegen. Manchmal wird mir so also ein bisschen schwindelig, es ist ja auch ganz kurz vor Mittagspause, mal kurz mal hier durchatmen. Ich rede immer so viel und so schnell. Vielleicht hätte ich mir auch ein Glas Wasser hier neben hinstellen sollen, nicht nur Kaffee. Aber hey, das, das ist so das, was mir am meisten einfällt zum Mischlicht. Traut euch einfach mal zu fragen, hey, können mal die ganzen Lichter hier ausgemacht werden? Super wichtig. Und dann ähm, bei Kunstlicht und bei Tageslicht fällt mir natürlich auch ein Parkhaus ein. Ja? Oben auf dem Parkhaus habt ihr Tageslicht, aber wenn ihr euch im Parkhaus befindet, habt ihr Kunstlicht. Auch beim Workshop, ey, ich finde das immer mega cool, ähm, diese, was man alles mit Kunstlicht machen kann. Also Kunstlicht ist nicht hässlich, Tageslicht auch nicht, aber Mischlicht, ah, das muss irgendwie schon gewollt, bewusst irgendwie eingesetzt werden. Davon würde ich halt erstmal, wenn ihr Anfänger seid oder auf jeden Fall gute, auf der sicheren Seite sein möchtet, würde ich Mischlicht, wenn es geht, wirklich vermeiden. Ähm, ja, genau, deswegen wird nicht einfach jetzt so in, zu der Weihnachtszeit sein, auch bei Silvester äh, Fotos mit Tageslicht zu machen, weil es draußen einfach dunkel schon sein wird, aber dass ihr da einfach mal in Ruhe schaut, wo kommt das, also generell, ja, dieses ganze Jahr 2019 habe ich noch viel, viel besser gelernt, nicht, äh, nicht zuletzt durch Olli, äh, wie man wirklich das Licht halt so wahrnehmen sollte, sich die Zeit nehmen sollte, wo kommt das Licht her, was für ein von Einfluss habe ich hier in der Location, das Licht noch zu steuern. Und ja, wo ist der, als allererstes, wo ist der Lichtschalter, um das ganze Kunstlicht auf, auszumachen, wenn ich halt schönes Tageslicht habe. Auch, ich war jetzt vor kurzem, äh, war ich bei uns in Bielefeld in einem Gebäude, in, in dem ganzen Treppenhaus, was für tolle Fensterfronten, was für tolles Tageslicht da reinkommt. Das wäre halt ein unglaublicher Killer, wenn man da noch irgendwie Kunstlicht anmachen würde, weil Tageslicht, die Person einfach ans Fenster gestellt, Fotos gemacht und schon habt ihr eure ganzen business porträts Mega, mega cool. Ja, Tatjana, ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Auch wenn ich die Frage von dir so ein bisschen umgemünzt habe und versucht habe, ein bisschen mehr abzudecken, hoffe ich, dass ich vieles davon beantwortet habe hoffe natürlich, dass ihr euch die, durch diese Podcast-Folge wie immer motiviert und inspiriert fühlt und nach draußen geht, auch wenn es dunkel ist, auch mit Kunstlicht, ja, vor, vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt, ja, die Folge steht für mich sowieso noch aus bei YouTube, dass ich echt, echt mal losgehe und nachts fotografiere und gucke, wo sind die Lichtquellen, wie kann man die nutzen, Werbeplakate, das Licht bei Bushaltestellen, das kommt halt von vorne, nicht von oben, ist schon was völlig anderes, ähm, genau, also Probiert euch da auch selber gerne aus. Wenn ihr Fotos macht, verlinkt sie gerne mit mir, damit ich sehen kann, hey, ihr habt ja echt was umgesetzt. Mega cool. Äh, freut mich immer riesig. Deswegen, an der Stelle würde ich mich sehr, sehr gerne verabschieden, wenn euch die Folge gefallen hat. Hey, meine iTunes-Rezession, äh, äh, die Tür steht offen. Fühlt euch frei. Ich würde mich immer freuen und lese sie auch sehr gerne hier vor. Und wünsche euch natürlich, weil wir uns vorher nicht mehr hören, eine schöne Weihnachtszeit. Feiert mit euren Liebsten. Ähm, für mich für mich, äh, genau, ich wollte ja noch, fällt mir jetzt gerade spontan ein, äh, sorry, ich wollte ja auch noch mal ein bisschen erwähnen, was bei mir gerade so ein bisschen abgeht ja klar, Weihnachten feiern wir meistens äh, einmal zu Hause, einmal bei Eltern, einmal bei Schwiegereltern das bedeutet, unsere Kinder kriegen dann irgendwie drei Geschenke aber wie gesagt, die äh, Oma und Opa geben ja auch immer gerne was dazu und freuen sich da auch, dass die Kinder die, ja, die freuen sich einfach runter. Äh, genau, drei Geschenke hält sich glaube ich noch in Grenzen da gibt es wahrscheinlich ganz krassere äh, andere Sachen noch ähm das wird auf jeden Fall passieren, passieren, passieren und ansonsten habe ich ab Januar, ab 6. Januar bis 31. Januar eine Praktikantin, wirklich tagtäglich. Wir wollten beide einfach mal das Experiment starten, Sie, das ist bei ihr ist natürlich ein Pflichtpraktikum, sie muss das machen, aber ich bin gespannt, was ich daraus ziehen werde für Erfahrungen, da wird es bestimmt auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge irgendwann dazu geben. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit euren Liebsten und, ey, ganz ehrlich, lasst euch nicht stressen, ich weiß, wie stressig das mal sein, manchmal sein kann, ähm, lasst euch nicht stressen, Weihnachtszeit soll eine schöne Zeit sein und, ja, ich weiß, je nachdem, wie viele Familien da aufeinandertreffen und wie viele Kinder, kann es auch echt laut sein, aber, Leute, versucht, versucht euren inneren Buddha da immer an eurer Seite zu haben, wo ihr einfach cool bleibt. Ich wünsche euch eine sehr, sehr frohe Weihnacht und vergesst natürlich niemals, auch während der Weihnachtszeit vor allem nicht, warum ihr eigentlich fotografiert.